0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, mi invitada Ariadna Sánchez-Ceplac y yo tenemos como intención invitarles a la reflexión sobre un tema sensible en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Acompáñenos a conversar en torno al tema Cuento Terapia, Lactancia lo gestacional. Este es el episodio 88. ¡Comenzamos! ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, este espacio que busca generar eh, la co-construcción de comunidades sensibles en torno a adultos que se encargan de criar, educar, acompañar, eh, de manera sensible a niñas, niños y adolescentes. Les doy la más cordial bienvenida a, a esta transmisión especial. Eh, en esta semana tan especial, ya vamos a, a ver un poco de qué se trata esta semana. Y eh, no sin antes recordarles que ya estamos en vivo. Eh, pueden, por favor, si tienen alguna duda o, alguna, uh, o algún comentario, pueden ponerlo en el chat. Eh, también les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, las mías del podcast Bienestar con, Bien, de, de, con B de Buen Trato es arroba podcast en Facebook. Pueden encontrarme en Instagram como traudy-casao.m o a través de mis dos páginas web. Y pueden encontrar a mi queridísima colaboradora y amiga, la psicóloga Jimena Moreno Díaz, en Calma Cáncer, en Facebook, en Calma Cáncer, en Instagram, arroba o a través de su web, www.calmacancer.com. Y ahora sí, eh, estoy súper, súper, súper contenta y muy, muy, muy ilusionada y muy, muy honrada de tener el día de hoy a mi invitada de honor, la eh, Dula, este, licenciada en educación, si no mal recuerdo también, y tiene muchas otras cosas que ella ya nos va a contar, eh, Ariadna, que perdió la señal justamente ahorita, Ariadna Sánchez Zeplaki, no sé si dije bien su apellido, espero haberlo dicho bien, ella, eh, con ella vamos a entretejer el episodio número 88 de la tercera temporada, que tiene como título Cuento Terapia, Lactancia y Duelo Gestacional. Dejo de presentar mi pantalla eh, en unos instantes, en lo que intento saber qué fue lo que pasó con mi queridísima invitada del día de hoy. Mientras les voy contando que esta semana es la semana, mundial de la lactancia materna. Eh, está, todos los años, no recuerdo muy bien desde hace cuándo, pero cada año, del primero de agosto al 7 de agosto, bueno, en es, en esta, esta, este año es del lunes a domingo, del lunes primero al, al, al domingo 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es organizada o coordinada eh, por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna o WABA por sus siglas en inglés. El, la WABA es una red global de personas y organizaciones dedicadas en todo el mundo a la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna. Entonces, esta semana Bienestar con B de Buen Trato no se podía quedar sin celebrar, sin hacer un, eh, un episodio especial dedicado a la lactancia materna en, en un tema tan sensible como <coughs> es el tema de la lactancia y el duelo gestacional. Y mi invitada de hoy es una chica súper mágica, y ella propuso el tema Cuento Terapia. Ella tiene un cuentito, les voy a compartir en lo que ella entra, que se llama Mi Bebé de Agua. Eh, este cuento está escrito por ella, recuerdo que las ilustraciones las hizo su pareja, y la editorial es editorial, editorial Cuatro Hojas. Ya está aquí, así que dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida, aunque todavía no aparece, no sé por qué.
1: Sí, hola Ariadna, ¿cómo estás? Perdón, perdón, perdón,
0: no, está bien, así son los en
1: vivos, estamos en vivo, lo siento mucho,
0: cuéntanos Ariadna, ¿cómo, cómo, eh, les estaba contando que esta semana, el lunes primero de agosto inició la semana mundial de la lactancia materna, Termina el domingo sí. 7 de agosto y que en bienestar con B de buen trato es súper importante no dejar pasar este, esta, esta celebración. Eh, y que por eso el tema de, estas, de, de nuestro episodio, el número 88, es cuentoterapia, lactancia y duelo, y duelo gestacional. Entonces, eh, me gustaría que iniciáramos con ta, eh, contándonos tú. Eh, ¿Quién es Ariadna? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo contactarte? Y más o menos ya les adelanté la imagen del, de este hermoso libro de mi bebé de agua, así que cuéntanos eh, brevemente al respecto de ti y de tu valiosísima labor.
1: Bueno, ¿Quién es Ariadna? Yo me he refinido muchísimas veces. Creo que desde que emigré estoy en constante refinamiento. Pero profesionalmente, soy doula, educadora prenatal, especialista en primera infancia y consejera de lactancia materna. Estudié en Caracas, Venezuela, y bueno, me formé y, y sigo estudiando y aprendiendo. Eh, el libro. El libro nació en, la en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados, yo dije, ajá, ¿y qué hacemos ahora? Me llegaron un montón de parejas, eh, o mujeres más bien, ¿no? Que, que decían, ay, Ariadna, quiero que me acompañes, pero con esto, con la pérdida de mi bebé. Perdí mi bebé. Eh, pero además, no digas nada. Y no quiero que, o sea, quiero que lo mantengas totalmente en secreto. Y yo, bueno, ok. Y así fueron como... Ocho o nueve mujeres, todas con lo mismo. ¿Sabes? Esto es un tabú, no, esto no lo sabe nadie, esto no sé qué. Y yo, bueno, ok, y las acompañé. Después yo tenía el libro, el cuento ya escrito, porque además el cuento es una historia realmente como familiar, que como yo digo siempre se convirtió en leyenda, ¿no? Y tenía... Esto o sea, tenía todo por aparte, tenía el cuento más los ejercicios. Y en la cuarentena empecé a acompañar a estas mujeres con las dos partes, el cuento y los ejercicios. Y vi que resultó perfecto y les funcionó, y no solo que les funcionó, sino que eh, digamos que vieron a través del cuento o transformaron el duelo. ¿Sabes? Que eso es una cosa muy linda. Y algo también como muy difícil de, de hacer, de ver como el duelo de una manera positiva, porque siempre la muerte es un tabú y siempre la vemos como algo malo, pero en realidad todos los días estamos muriendo, o está muriendo alguna parte de nosotros, o, está muriendo, o sea, estamos muriendo física o emocional o espiritual actualmente estamos muriendo, ¿no? Siempre. Y bueno, de así nació el cuento y yo dije, no, tengo que publicarlo, porque esto tiene que seguir ayudando a, a personas. Ahí conocí a la editorial Cuatro Hojas, a Cristina, y después fue perfecto, porque todo así se dio como los astros se alinearon y en agosto ya tenía el libro en las manos y además algo muy lindo que me gustó muchísimo también es que estas imágenes yo no las tenía y le dije a, al papá ballena como yo lo llamo eh, mira me puedes hacer las imágenes del cuento por favor y él no había con y este papá no había conectado con con la emoción, ni se, da, ni se había dado el permiso de tampoco conectar con este bebé, con Esteban. Y a partir de que hizo las imágenes y los dibujos, fue que sanó o transformó también el duelo. ¿no? Sanar, digamos que no va a ser nunca, pero sí transformarse. Y fue muy lindo muy lindo y, y a él le gustó también mucho hacerlo y después me dijo gracias, pero unos gracias tan tan sentido traudi, así como que gracias gracias a ti pude sanar esto, conectarme como que bajar a tierra y hacer el proceso, el duelo porque no lo había hecho entonces claro como hombre eh, socialmente como que no está permitido y es más difícil. Entonces, con el libro fue perfecto porque a su manera transformó el duelo y, y lo pudo ganar.
0: Oye, Ariadna, yo dije que tu pareja había hecho estos dibujos, pero quiero como aclarar eso. ¿Sí fue tu pareja? No, ok. Ok, siento mucho haber dicho que había sido tu pareja.
1: No, 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 no. tranquila, todo bien. Eh, fue la, eh, la pareja de mi tía, o sea, porque todo esto, como te digo, este es un cuento que, que lo hice a raíz de, de mi historia familiar, ¿no? Un cuento muy familiar convertido en leyenda. Y el papá de la pareja de, de mi tía fue el que hizo lo, los cuentos. Que además me pareció, el, los dibujos, perdón, que además me pareció muy, muy lindo simbólicamente. Para que, Dios mío, tiene una emoción las imágenes que creo que otra persona no los hubiese detenido. Pues
0: qué bonita historia la de mi bebé de agua. Eh, y además enmarca muy bien, o es pues, la introducción perfecta, creo yo, para nuestro tema del día de hoy, el cual te agradezco infinitamente que estés aquí, hayas hecho un espacio para que podamos bordar y entretejer este hermoso episodio en celebración a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año tiene como lema Impulsemos la Lactancia Materna Apoyando y Educando. Entonces, como tenemos que sumarnos, apoyando y educando, me gustaría preguntarte un poquito, eh, ¿por qué crees tú que es
1: importante la lactancia materna? Bueno, la lactancia materna. Eh, yo tengo un conflicto con, la, o sea, con este tema de lactancia materna, porque depende de las familias. ¿sí? Eh, y no para todas las familias es igual ni es. Y aplica lo mismo. Eh, pero es súper, súper, súper importante porque además es la primera vacuna contra todo. <ríe> es como... Además, cuando nacen los bebés, eh, normalmente bajan, nacen con la azúcar baja y antes de darle el suero glicosilado que le dan, esta es la primera, el, el, el calóster es súper, súper importante porque es esa inyección de azúcar que necesitan los bebés y esa primera vacuna inmunológica que necesitan que eh, contra todos los males. Pero esto no quiere decir que la lactancia sea igual en todas las mujeres y en todas las familias. Porque no es lo mismo la historia de una familia o una mamá acompañada, que una mamá sola. O que una mamá en su país a que una mamá migrante. Entonces, ahí cambian y juegan muchos factores súper importantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque un
0: individuo solito no es, aunque tengo un gemelo idéntico, no es exactamente una copia, no es, no es algo eh, hecho máquina, ¿no? Y, y cada el contexto que rodea a ese individuo es totalmente distinto y aunque vivan en el mismo, en la misma colonia, eh, la propia historia de esa, de esa persona, cómo fue gestada, cómo fue criada, todo eso hace que este individuo sea único y por lo tanto no hay una lactancia materna, una lactancia que se parezca a otra y tampoco hay un librito para, pues eso, para... Para seguir el ABC, ¿no? Eh, sin embargo, creo que este lema de apoyando y educando es un lema muy atinado porque es muy importante que, este, que, sa que sepamos de qué se trata la lactancia materna, los beneficios eh, para el bebé, para la mamá. Para la sociedad, tú decías que es la vacuna para muchas cosas. Yo creo que sí, es parte de la vacuna de los buenos tratos a la infancia. Este, y, y bueno, apoyando porque no hay mejor forma de tener una lactancia materna exitosa si no es a través del sostén de toda la comunidad, ¿cierto?
1: Sí, eso es fundamental. Si una mamá no tiene apoyo y no tiene esa red que tú dices, sabes que no hay lactancia que, que dure. Por más que la mamá tenga intención, no va a hacerlo porque quien va a propiciar que la lactancia sea, digamos, eh, beneficiosa, va a ser la red.
0: Muy cierto. Bueno, entonces, ya tenemos una primera parte de nuestro episodio más o menos dibujado, que es el término de la lactancia. Eh, y ahora viene un tema, oh, si hablar de lactancia materna es un poco a veces escabroso o espinoso por todos los tabúes. Tú hablabas del secreto, de los tabúes, del duelo que representan esas dos palabras, eh, pues hablar de duelo gestacional, como tú nos narrabas en tus procesos de acompañamiento a estas mujeres, pues también representa muchas espinas, muchos agujeros, eh, mucha desinformación, ¿cierto?
1: Y es algo que por lo general no se toca y no se habla, porque ¿cómo es el duelo? El duelo es un tabú, entonces nada, la lactancia en el duelo es más tabú todavía. Y cuando estamos, o sea, una persona está en este momento, no hay nada que, que la ayude porque se desconoce mucho.
0: Oye, el, cuando hablamos de duelo gestacional, hablamos de únicamente este bebé que en el vientre, este bebé de agua, o es un bebé que a los poquitos días de nacido muere? Que, que, como que, ¿Qué periodo abarca el dolor
1: um, Bueno, hay dos teorías. Una que muere en el vientre y otra que muere justo, o sea, nace vivo y muere. Esos también son llamados bebés de agua. O bebés mariposa o bebés estrella, porque se le llaman de las estrella.
0: Ay, qué bonito, no no sabía. Bebés de agua, bebés mariposa y bebés estrella. Entonces, estrella. Sí. ¿Qué pasa con estas mamás y su lactancia?
1: Bueno, ¿qué pasa con estas mamás y su lactancia? También depende del el periodo de la gestación, que, que se haya perdido el bebé, que se haya ido este bebé. Pero vamos a contar de que es un bebé que en vamos a el, cuenta que es el tercer trimestre que dejó de latir su corazón o por alguna razón ya no vive. ¿no? Hay varias maneras de, de afrontar el, la lactancia materna. Uno con pastillas, estas pastillas te las da el médico Tú se las puedes pedir y estas pastillas lo que hacen es Te, te cortan la leche materna ¿sí? Y ya a los dos días ya no tienes leche Otra es que tú dones la leche a un banco de leche Y otra es que sea, o sea, que adoptes lo que se llaman hermanos de leche. Y que adoptes como, o sea, que, que, te sir que sirvas como, como lo que antes llamaban nodrizas. Las nodrizas eran las que daban de lactar a los bebés. Entonces, que sirvas como nodriza. Y hay otra también que hagas que ahorita están de moda estos, estas joyas de leche materna. ¿No? Esa es otra manera de también, digamos, hacer el duelo. ¿Cuál va a funcionar para ti o para esta mujer? La, o sea, no hay receta única. Porque como hablábamos al principio, cada mujer es diferente y cada proceso es diferente. ¿Quién lo va a decidir? La mujer misma o la pareja. O sea, no lo va a decidir la doula, no lo va a decidir la médica, no lo va a decidir nadie, sino la mujer o el hombre o, o sea, la, en la pareja o la mujer misma va a decidir cómo quiere afrontar y de qué manera ella puede procesar este, este duelo, porque no es fácil no es fácil y no es una decisión fácil entonces ella misma tiene que recogerse, escucharse lo que quiere y hacer caso omiso a los comentarios e irse hacia adentro a ver qué es lo que mejor le conviene porque van a decir muchas cosas, pero a lo mejor pueden decir una cosa que es lo que, que no le resuena a ella y, ella, y eso tampoco está bien. Fíjate,
0: Ariadna, este, yo perdí a mi primer bebé. Este, él falleció, nació y falleció al mes, justo al mes de nacimiento. Y una de las cosas que, que más eran dolorosas era saber que de mis chiches salía muchísima, muchísima leche y mi bebé ya no estaba conmigo. Entonces, eh, esto que tú dices hace mucho sentido porque, como bien decíamos al principio del, 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 del episodio, eh, o al inicio más bien, el tema de... El, el lema de esta, de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna pues es justamente educando y apoyando, sustentando. Entonces, no se vive igual. Creo que Ariadna se nos congeló y no sé, ya se fue. Pero bueno, mientras, si es que logro, se logra conectar. Ariadna está, si no mal recuerdo, en algún lugar de Alemania. Ella tiene su fanpage que se llama Lluvia de Luna eh, Dula en Alemania. Eh, entonces, eh, pues bueno, entiendo que es un poco complicado que podamos tener más o menos fluida esta sesión. Pero lo que les estaba diciendo es que eh, de estas, contándoles, compartiéndoles mi historia, eh, entiendo perfectamente bien por lo que estas mujeres pasamos cuando perdemos a un bebé. Eh, y cuando la leche está ahí, este, pero tu bebé ya no está. Eh, yo no sabía, y además a mí nadie me ofreció ni pastillas, ni donar la leche, ni adoptar hermanos de leche, ni hacer joyas de leche materna. Esta, esta última parte, eh, esta última como posibilidad de qué hacer con tu leche, eh, creo que es muy nueva, y igual, y me estoy equivocando, porque en, hace como 13 años, pues no, no había, yo no había visto estas joyitas hechas con leche materna, pero <coughs> eh, cualquiera de estas opciones, como bien decía eh, mi querida invitada del día de hoy, Ariadna, eh, cualquiera de estas eh, opciones, atañen única y exclusivamente a esta mamá. A esta mamá quizá en relación con su pareja, que también los papás viven el, el duelo. Por desgracia, vivimos en una cultura en donde los hombres no pueden sentir, los hombres no pueden expresar, no pueden vivir su duelo. Y entonces eh, siento yo que en ese momento se hace un primer, una primer gran grieta en, en, una, en una familia, eh, una primer gran grieta en donde la pareja que, que gestó a este bebé no puede estar conectada y muchas, muchas parejas después de la pérdida de un bebé se separan. Eh, y bueno, esa es otra historia, pero el asunto aquí es eh, que como decía Ariadna, la decisión, la última decisión definitivamente la tiene la familia, eh, la familia de este bebé, la familia nuclear, la mamá en relación con el papá o la mamá con, el, con la mamá, eh, eh, tendría que ser eh, básica, o la mamá, eh, esta mamá autónoma que decidió enfrentar con, con mucho orgullo y con mucho ímpetu eh, su maternidad entonces eh, mmm, yo desconozco mucho el, el tema así que no me gustaría eh, decir cosas que no son apropiadas
1: eh,
0: me gustaría en todo caso más bien terminar esperar unos minutitos más en lo que logramos que Ariadna se conecte y eh, mientras eso sucede si es que logra conectarse de manera exitosa eh, pues compartirles un poco eh, de lo que se vive durante un duelo eh, por la pérdida de un bebé mm, eh, por eso le pregunta a si el duelo gestacional tiene como, una periodo, eh, como un tiempo ¿no? Eh, pero bueno finalmente mi pequeño falleció al, así justito a los 30 días entonces eh, pues a mí me tocó a mí me tocó vivir eh, un duelo muy profundo eh, porque seguía yo produciendo mucha leche, muchísima. El Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Personas maravillosas, enfermeras, eh, pediatras, médicos, pediatras en general. Eh, todos hace 13, 14 años eran pro-lactancia materna. A mí me parecía o sea, una cosa eh, inaudita porque nadie me había hablado de la lactancia materna con tanta pasión como estas mujeres que me decían cuando salga tu bebé necesitas eh, sacarte, extraerte la leche porque esto se va a un banco de leche. Eh, fue la primera vez que escuché ese nombre. Esto se va a un banco de leche y es para tu bebé y cuando tu bebé pueda eh, recibir eh, tu leche aunque no sea de tu pecho eh, vamos a empezar a pasarle por la sonda a tu bebé tu leche que es leche para tu bebé diseñada exclusivamente para tu bebé entonces tienes que aprender a hacerlo y tienes que hacerlo entonces pues produje mucha leche muchísima leche eh, que al final además era súper doloroso o sea no era nada más el duelo de Tener a mi hijo, ya regresó Ariadna, eh, no era solamente el duelo de tener a mi hijo en, en terapia intensiva, no, en cuidados intensivos neonatales, sino también no poderlo amamantar y tenerla. O sea, yo pasaba muchas horas sentada viendo a mi hijo este, y no poderme sacar la leche durante tantas horas. Fue muy doloroso en, en muchos sentidos y por eso entiendo este, este, este dolor tan, tan profundo que... Muchas mamás, por alguna razón, nos toca vivir. Y, y bueno, voy a esperar unos segunditos en lo que Ariadna logra reconectarse. O sea, ya está aquí, eh, lo que es como que su imagen y su audio se conectan. Y, y bueno, mientras tanto, para las personas que siguen conectadas, muchísimas gracias por acompañarme. Eh, y espero que esta pequeña, compartirles esta pequeña parte de mi historia sea, eh, sirva de algo para quienes la han escuchado. Pero a mí me gustaría, que en todo caso, si no pudiéramos eh, escuchar a Ariadna, no me gustaría dejarlo sin que ustedes sepan la importancia del cuento como terapia. Eh, hay unas cosas, yo encontré un par de frases, escuché a, 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 unas, a un par de personas y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, un cuento es ante todo y esencialmente una obra de arte simbólico y un legado de la, de la humanidad. Y por eso me parece súper importante que Ariadna esté con nosotros porque...
1: ¡Yay! Creo que ya estás aquí. Sí. Ahora sí, perdón. <risa> Que me tuve que salir Para el que se reactivara el audio Porque no se reactivaba
0: Ahora sí eh, Mientras te fuiste un ratito Les estaba contando un poco Sobre mi historia eh, este, Que entendía yo muy bien Lo que decías al respecto De que son las mamás O la pareja La única que puede Tener la, la, la decisión final porque a mí me tocó vivirlo, ¿no? Empatizo mucho con este tema y con estas personas. Entiendo perfectamente bien, al menos un poquito, de, del duelo que estas personas pueden estar pasando. Y, y definitivamente eh, no entrometernos, no transgredir, a, a, la, a la mamá y a la pareja es fundamental para que después no sientan culpa, ¿cierto?
1: Claro, sí, sí. Y, y también tiene que ver mucho que no todos los duelos son, son iguales. Todos son diferentes. Porque uno puede ser mamá soltera, otro puede ser eh, no sé, con pareja, otra puede estar eh, divorciándose, otra puede estar en el extranjero, y eso también son pequeños detalles que influyen muchísimo en, en, en el proceso de cómo manejar el duelo y cómo afrontar la lactancia y el duelo, porque también culturalmente, aunque no lo cree, aunque no se crea, es un peso enorme la cultura, y eso lo aprendí. Yo no lo tenía tan claro hasta que he, he pasado ya por tres países. Este es mi tercer país: Argentina, Hungría y Alemania. Y entiendo ya el, lo que es el peso cultural y, sobre todo, que en diferentes países el, el tema del duelo, cómo lo procesas, es diferente. Entonces, también eso es indispensable, o sea, eso también puede cambiar la diferencia en el país que te encuentres, increíblemente, porque algunos, algunos países todavía el duelo o, o la pérdida estacional eh. ah, y este es otro tema, ¿no? El aborto, que porque hay, no todos son duelos, sino también algunos son abortos voluntarios y si es un aborto voluntario, hay muchos países donde todavía no es legal el aborto, entonces la mujer o la familia está en, en un tremendo peso significativo que por eso yo digo que tiene que ella misma tomar la decisión y, y o sea, no escuchar a nadie, sino ella misma porque esto no lo entendía hasta que, bueno, ya he pasado por tres países diferentes donde las leyes son completamente diferentes, los procesos son completamente diferentes, claro que influye. Antes yo decía, no, no, eso no, no, eso es una tontería. No, no, sí. <ríe> y además tiene un peso gigante, o más de lo que uno se imagina.
0: Es, es muy cierto, Ariadna, yo no he vivido en otros países, pero sí he vivido en muchas ciudades y dentro de mi país hay tantas este, formas de interpretar el mundo y definitivamente no es lo mismo vivir un duelo en un lugar que en otro. Tocaste un punto que no había yo considerado y me, me gustaría eh, a, que abordáramos eh, el tema del aborto voluntario. Eh, pero también me gustaría antes de tocar este, este tema eh, que nos dijeras qué es la cuentoterapia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer el match o cómo podemos hacer eh, el aparejamiento de la cuentoterapia? Perdón, si sí, aparejamiento no existe en, en, en nuestro idioma. Voy a intentar buscar ahorita si está bien dicho. Pero, ¿cómo hacemos esta... Esta unión entre la cuentoterapia y la lactancia y el duelo gestacional. Aquí entra tu cuento, ¿cierto? Sí.
1: Eh, bueno, primero comentarte o comentarles a los que nos están escuchando que los cuentos eh, empezaron a ser para adultos, o sea, se crearon para adultos y después se fueron transformando para niños y se quedaron para niños. Entonces después... Volver a los adultos, o sea, volver a hacer, crear cuentos para adultos fue como, ya volver para atrás es como un poquito complicado nuevamente. no Pero desde el principio, los cuentos fueron creados para los adultos. Entonces, esto no es algo nuevo, sino esto viene desde, desde la tradición. O sea, es una tradición oral desde que el hombre es hombre. ¿sí? Esto no es algo que yo estoy inventando ahora. Entonces, a través de los cuentos, por muchas generaciones son, se han sanado o transformado, me gusta la palabra transformar, muchos procesos, ¿sí? Y por eso, bueno, yo crecí con los cuentos, yo aprendí a leer con los cuentos, yo, yo, no, sé, yo no sé hacer nada sin los cuentos, y eh, es por eso que creé este cuento transformado con una, este libro cuento que viene acompañado de algunos ejercicios, visualizaciones y alguna música también eh, pero todo es a través de los cuentos para, y como ahí va la respuesta a tu pregunta, para transformar ¿sí? Eh, los cuentos de la lactancia también tienen otra o sea, otro tópico porque también si estamos hablando de bebés, no estamos hablando de duelo y lactancia, los cuentos se unen o las rimas se unen perfectamente, se pueden acompañar en cada etapa de la lactancia con con los cuentos o con las rimas o con cada país tiene cuentos folclóricos increíbles y esos mismos se pueden acompañar, son lindísimos, ¿no? Pero volviendo al tema de eh, duelo gestacional y lactancia, esto ya también depende, como ya lo vengo diciendo, de cada persona, cada mujer o cada familia va a encontrar el método que mejor le venga a ella. Porque puede ser que a mí me vaya perfecto y puede ser que a otra mamá también, pero a la tercera mamá no le funciona. Es que no, no es que no le funciona. Es que su manera de, como de sanar o de transformar es diferente. Y no está mal. Sino que tenemos diferentes maneras de, de procesar las cosas. Y está bien. Y perfecto.
0: Me gusta que digas eso porque nuevamente estamos dándole o devolviéndole o devolviéndonos el protagonismo a, a la persona. La humanizamos dándole este protagonismo para decidir sobre su propio proceso de duelo. Entonces, eh, me gusta que digas que a través del cuento podemos transformar. Yo diría que a través del cuento podemos resignificar otra forma, de decir, transformar. Eh, la historia, nuestro pasado, con, con lo que viene, eh, cómo vamos a afrontar el mundo, porque vivi, vivir el duelo es la mejor manera de sanar y de transformar. Eh, ocultar, eh, guardar silencio, mantener, mantenerlo en un tabú, es una forma de que ese duelo nunca, como no es visto, no, es, no puede ser resignificado y por lo tanto no puede ser transformado.
1: Sí, completamente. Completamente. Creo Ajá. que los cuentos nos ayudan también a conectar con esta parte, digamos, inocente de, de nosotras o inocente entre comillas, pero o sea, digamos, in, no inocente sino nuestro niño o niña interna, ¿no? Entonces, nos conecta con eso y por eso es que también podemos ver o, de otra manera. Eh, las cosas, porque ya al verlo de otra manera dijimos, ah, oh, bueno, <ríe> esto es
0: diferente. Oye Ariadna, eh, pues antes de que se nos caiga la señal o que pase lo que alguna otra cosa pueda suceder en una transmisión en vivo, a mí me, me encantaría abordar el tema este del aborto voluntario, porque de por sí hablar del aborto es algo muy escabroso para mucha gente, eh, tan así que, eh, eh, como tú decías, no es legal en, en muchos países todavía y dentro de mi país hay muchos estados en donde no es legal. Eh, ¿Cómo acompañar a estas mujeres que además son, ay sí, porque tú quisiste o fue tu decisión y ahora aguántate?, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vivir este, este vuelo personal eh, con estas mujeres? ¿Cómo acompañar de manera asertiva a estas mujeres que han pasado por el señalamiento, por la, ¿cómo se llama esto? La segregación, la discriminación, la, la culpa, eh, porque estas mujeres también deben vivir un vuelo.
1: Mira, yo, yo te voy a ser muy sincera. Bueno, primero, escuchándote, se me erizaron los pelitos de, de, de la piel. Porque creo que es imposible no, no conectarse con ella Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que primero las mujeres deben... O sea, creo que todo empieza por la misma mujer. Porque, aunque no se crea, ya el duelo es un tema, como tú dijiste, un poco eh, transgresivo. Es que usaste es la palabra. Sí. Además, que, bueno, que nadie habla de él y es tabú. ¿Sí? Pero si hablamos también de aborto voluntario, que es completamente válido porque cada mujer es dueña de su cuerpo, también. ¿no? Eh, creo que se debe comenzar por las mismas mujeres. O sea, el cambio lo debemos hacer nosotras mismas. Porque he visto, he sido protagonista de muchas de nosotras mismas, las mujeres, trasgrediendo a otra mujer que tuvo un aborto voluntario. Entonces, se pone agresiva, para llamarlo de alguna manera, y no solo eso, sino que, que la hace sentir mal. Ya va, como tú dices, está pasando por su momento, que quién sabe cuál es su historia y quién sabe por qué tomó esa decisión. Entonces vas a ser tú, o sea, tu mujer, vas a agredirla nuevamente. Entonces yo creo que el cambio es muy doloroso esto, pero el cambio tiene que venir primero de las propias mujeres, hasta que nosotras no hagamos o no dejemos de buscar eh, las razones o a la otra mujer que lo hizo porque bajo nuestra creencia o nuestra percepción y es que cada lo cierto es que cada cada persona tiene su historia y, y hay un cuento que a mí me gusta mucho que que bueno no te das cuenta alguien le dice al otro no te das cuenta de la verdad sí pero cuál es cuál verdad la tuya o la mía porque cada verdad, digamos que es única, ¿no? Y cada historia es única. eso sea, no es lo mismo que sea mi verdad a que sea tu verdad. O sea, bueno, para mí la verdad es diferente que la tuya, porque son realidades, historias, contextos totalmente diferentes. Y hasta que la misma mujer no termine aceptando eso y, no, y empiece a lo que ya tanto llaman las mujeres sonoridad y esto es o sea como dicen en venezuela hasta el pico de escuchar sonoridad 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 pero es que en realidad no es sonoridad entre las mujeres y menos en este tema se escucha es un tema una palabra que se escucha mucho pero que, que en realidad no no, no se lleva a cabo, porque en este mismo tema que es tan delicado, es la misma mujer que agrede a la otra mujer. Ya no viene de la médica o de la pareja, sino de la misma mujer que además puede ser tu vecina, tu hermana, tu, tu amiga, tu mamá, tu... Quien, o sea, es la misma mujer que agrede a la otra mujer que está en el proceso. Creo que el cambio debe ser de nosotras primero para luego poder
0: transformarse. Y transformarnos, como tú decías, cada, cada mujer, cada, cada persona determina cómo vive eh, su duelo. Lo importante es que lo viva. Eh, cómo lo viva es, es atañible únicamente y exclusivamente a esta mujer que vive un proceso de, de duelo Gestacional, eh, un proceso de, de duelo gestacional que además eh, involucra la lactancia, como yo les contaba hace unos instantes, mientras no estaba Sariana, les decía: Bueno, yo decía, mi hijo ya no está y sigo produciendo mucha leche, ¿no? Este, a mí nadie me dijo de las pastillas, ni de donar la leche, ni de adoptar hermanos de leche, eh, nadie me habló sobre el tema, ¿no? Entonces, eh, eh, si juntas estos dos eventos, es casi, casi como un hecatombe emocional para esta mujer que está viviendo justamente la pérdida de su, de su bebé. Eh, me gusta que hayas dicho que somos, es muy importante en términos de, de prevención de abuso, de abusos y de abusos sexuales, eh, hay una palabra que, que se enmarca muy bien que es revictimizar. Es súper importante que esta persona no tenga que volver a vivir eh, el, el, el dolor, no eh, el, no tenga que hacer este ejercicio de ponerse otra vez en, la, en su propia piel en el momento wow. más doloroso de su wow. vida, porque si no, la víctima no es víctima una vez, sino cada vez que la obligan a, a, a sacar el pecho y decir no pasa nada, por ejemplo en el tema del duelo, o demuestra que está sufriendo por ejemplo, en, en un aborto voluntario. Este, así que me sumo a, 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 a lo que acabas de, de solicitar, seamos nosotras las mujeres eh, quienes apoyemos a las otras mujeres. Creo que cada vez se hace más eh, con, con mucha más conciencia. Ojalá cada vez seamos más las mujeres quienes apoyemos a nuestra hermana, nuestra hija, nuestra prima, nuestra, a nuestra tía. Eh, a una persona que no sea de nuestra familia, pero que sea una mujer y que necesite sostenerse de otra persona, ojalá ese hombro que sostenga a esa mujer sea otra mujer. Eh, no sé si tengas algo más que decir, Ariadna. Creo que ya nos tenemos que ir. Eh, me gustaría preguntarte, no recuerdo si ya dijimos cuál es tu fanpage, este, cómo te encontramos en Facebook, cómo encontramos en Instagram... Y creo que tienes también una página web.
1: Sí, eh, mi página web es lluvialuna.com. Eh, me puede encontrar también a través del podcast Lluvia de Luna 2.0. En Instagram Lluvia de Luna y en todas las redes sociales como Lluvia de Luna. Eh, ¿Qué tengo más que decir? Gracias por la paciencia del vivo, sobre todo porque... Eh, me encuentro en un viaje y, bueno, si estuviera en casa, estas cosas no pasarían. Pero ya estaba muy emocionada y no quería dejar de hacer esto. Y ya mi día a día es tan diferente que si, si sigo aplazando todo, no voy a hacer nunca nada. Así que no importa el momento. Gracias por su paciencia, por esperarme, por... <ríe> conectarme por volverme a conectar por... <risas> gracias y eh, otra cosa gracias a ti Claudia que creo que tenemos conociéndonos desde Buenos Aires online y por fin nos encontramos eh, no, o sea, no presencial pero que que por fin puedo
0: ponerle rostro a, a esta cara, a esos saquitos tan lindos que nos matamos. Así que, gracias. Gracias a ti, la verdad Es siempre un placer. Hoy no ha sido la excepción. Gracias por esa sensibilidad con la que compartes tus saberes. Eh, gracias por ponernos, como decimos, al menos aquí en mi familia, los puntos sobre las IES. Creo que, más bien deseo que este episodio sirva para cumplir con, con los objetivos de este año en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena efectiva como apoyo a la lactancia materna. Dos, establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición, seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades. Tres, interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna. Y cuatro, incidir a la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los sistemas para un cambio transformador. Gracias, gracias por compartirnos eh, de manera tan generosa eh, esto que tú haces por las mujeres que deciden utilizar la cuentoterapia eh, gracias por dejarnos muy en claro todas las formas posibles de abordar, o al menos eh, una, un buen abanico de formas para abordar el duelo gestacional y la lactancia eh, que se vive durante el duelo gestacional. Ojalá que no haya una mujer que no sepa que existen estas, estas formas de acompañar el duelo. Ojalá que ninguna mujer tengamos que vivirlo de manera solitaria porque es muy doloroso eh, y como Ariadna decía cada mujer vive su duelo y su proceso de manera muy peculiar yo creo que todas en el fondo compartimos este esta sensación de querer haber sido acompañadas haber sido escuchadas haber sido valida, validadas eh, y, y, y bueno ojalá ojalá este episodio sea de utilidad para alguna que otra persona que nos acompañe o nos haya acompañado el día de hoy muchísimas gracias Ariadna que tenga, gracias por los esfuerzos de conectarte en tu viaje gracias por gracias, eso que tengas un lindo viaje Ariadna y gracias, nos, gracias. nos despedimos de la transmisión no te vayas todavía por favor eh, gracias okay. gracias a las personas que se conectaron por favor, si conocen a alguien a quien le pueda servir este episodio, les invito a compartirlo, ya sea en la versión formato de podcast o en, en la versión formato de video. Les invito a revisar, a buscar el podcast de Ariadna. Eh, está, entiendo yo, en, en casi en todas las plataformas, si no es que en todas las plataformas de podcasting. Eh, y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Los espero para la transmisión del martes 9 de agosto para hablar sobre buenos tratos en la consulta pediátrica con la doctora Tania Villarreal eh, Linda tarde, lindo viernes lindo fin de semana eh, y espero que celebren mucho esta semana mundial de la lactancia materna Buena tarde Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.